1: Đường mến chào quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chuyển động Hà Nội Trưa và chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thính giả những thông tin cập nhật và bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị với đa dạng những chủ đề khác nhau. Và quý vị cũng đừng quên rằng là ngày hôm nay cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh thì sẽ có cả những giai điệu âm nhạc sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng chính là một ngày rất là đặc biệt đúng không ạ? Ngày 19 tháng và ngày 19 tháng 8 năm 1975 cũng là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam và đánh dấu một thời kỳ mới của đất nước và ngày hôm nay thì không chỉ là ngày cách mạng tháng 8 thành công mà ngày hôm nay thì cũng chính là ngày truyền thống của công an nhân dân và cũng là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cũng có thể thấy rằng là ngày hôm nay kể cả là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai thì đều mang một ý nghĩa to lớn với những người trong ngành công an nói riêng và toàn bộ công dân Việt Nam nói chung và ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị những nội dung và bên cạnh đó là những ca khúc đầy tự hào
2: và ngay bây giờ để có thể mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay mời cô thính giả chúng ta cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc tiến bước dưới quân kỳ một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho
1: và thưa quý vị ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe <cười>
3: cuồng dùng nghe rung từng bữa ta đi
4: nhắm tay trên cổ ngàn năm xưa nhìn cờ hồng bay sừng sững hương bao anh hùng cháy trong tim quên thân mình một niềm tin trong phong ba tổ thắm tươi thêm màu cờ giữa vinh hoa bình đây tương lai chân trời mới sang người quân ta đi ghi sâu trong lòng từng bước ta đi mãi mãi vững tin đảng tiên phong ô đội của ta đang anh lớn Lấp lấp số người hơn bướm sới ngựa binh quan này là đoàn quân đã chiến thắng Để anh quân kỳ chiếu sang ngời. vươn bay trên cao, muôn trái tim nảy hoa như cùng ngàn lệ ca trong sông lúa, lập danh sao bay trên khuôn trì. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhân tới trên công ngàn. mình một niềm tin trong phong ba tô thắm tươi thêm màu cờ dư vững hòa bình dừng xây tương lai chân trời mãi xa người quân ta đi đi sâu trong lòng từng bước ta đi mãi mãi vững tin đàn tiền phong bộ đội của ta đã mạnh lớn, lấp lấc xuống người đoàn quân đã chiến thắng, để anh quân kỳ chiếu sang nơi. Nâng lật sóng người vun bứa suy cường, đêm qua này là đoàn quân đã chiến thắng, đây anh quân kỳ。
0: Nấp độ cao
5: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc tiến bước dưới quần kỳ. Đây cũng chính là một tác phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Doãn Nho và do Việt Nam Benz đã thể hiện. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên mà chúng tôi cập nhật.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua. Hội chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây. Thông qua chương trình ý nghĩa, các bên đã trao 100 suất quà tới 100 trẻ em trừ mầm non xã Kim Sơn. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ xã Sơn Tây phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Sơn Tây tổ chức khám tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí với phụ huynh đưa con đến nhận quà. Những hoạt động này nằm trong chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật với trị giá hơn 350 triệu đồng, gồm 800 lọ vitamin DAP D3K2, 100 hộp men vi sinh cùng sữa Nutifood cùng ngũ cốc dinh dưỡng, do Hội chứa thỏ đỏ quận Bắc Tiên Liêm hỗ trợ. Đơn vị đồng hành là công ty cổ phần y dược Đại Việt.
1: Ngày hôm qua tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Hà Nội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tuyên dường chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 4. Tại lễ tuyên dương 207, chỉ huy đội giỏi toàn quốc đã được Hội đồng đội Trung ương trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác đội. Đây đều là những chỉ huy đội xuất sắc tiêu biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh, có thành tích nổi bật tại các địa phương, đơn vị trong năm học vừa qua. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, 207 đại biểu tham gia liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc là những gương mặt không chỉ giỏi về kỹ năng công tác đội mà còn là những tấm gương tiêu biểu, hăng say, chăm chỉ học tập, rèn luyện. Các em tích cực tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giành nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế, luôn biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bạn bè, có tinh thần chia sẻ yêu thương, giúp đỡ các bạn khó hoàn cảnh khó khăn. Các em hôm nay là đội viên. Ngày mai sẽ là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các em đã quyết tâm kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường, hiếu học của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục phát huy trí tuệ, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết cùng thi đua rèn đức luyện tài, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai nhiều chương trình phối hợp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh an toàn các kỳ thi. Đặc biệt, Bộ Công an lưu ý đến việc lợi dụng hợp tác quốc tế trong để vi phạm pháp luật, phòng ngừa những vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên. Theo thượng tướng Lương Tam Quang, qua thực hiện công tác bảo đảm an ninh quốc gia cho thấy. Việc lợi dụng hợp tác quốc tế trong giáo dục đã tạo ra một nhóm người có quan điểm không phù hợp với quan điểm của Đảng, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh sinh viên. Lãnh đạo Bộ Công an lưu ý những phá hoại về an ninh trật tự không gian mạng tác động đến học sinh sinh viên và giáo viên. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, dù chỉ có 2,63% học sinh sinh viên trong tổng số thanh niên phạm tội, nhưng con số này lại có xu hướng tăng. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, trong đó có Bộ Giáo dục đào tạo phối hợp xử lý sớm những vấn đề phức tạp, bảo đảm an ninh trong lĩnh vực giáo dục.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp kỷ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Công điện nêu rõ, dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ Cơ quan, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều kiện phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh, xử lý nghiêm đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị phao áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không đảm bảo an toàn Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ vào một nội dung tiếp theo mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị thưa quý vị. Và ở nội dung ngày hôm nay thì cũng chính là một nội dung vô cùng đặc biệt và cũng rất là hợp với một ngày lễ đặc biệt như ngày hôm nay đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chia sẻ về những ca khúc cách mạng được viết thần tốc trong ngày 19 tháng 8. Thưa quý vị, mỗi ca khúc được tạo nên từ sự xuất thần giữa những thời khắc lịch sử, cùng với những tình cảm, sự thay ngén và trải nghiệm được hôn đúc của những người từng sống trong thời kỳ đạn bom. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận kéo về quảng trường nhà hát lớn Hà Nội, dự lễ meeting hưởng ứng cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Trong thời kỳ kháng chiến, nhiều ca khúc cách mạng bất hủ đã ra đời một cách vô cùng nhanh chóng để kịp thời truyền tải được những cảm xúc sục sôi trong lòng của mỗi người dân. Đó là 19 tháng 8, viết ngay trong một buổi sáng, Quang miền Tây Bắc hay 9 tháng Điện Biên đều được sáng tác ngay trong đêm, hay tiến bước dưới quân kỳ được hoàn thiện trong hai ngày và nhờ có những rung động sâu sắc ý tưởng và cảm xúc được hôn đúc từ lâu. Những người nghệ sĩ sống trong thời kỳ lửa đạn như các nhạc sĩ Xuân Oanh, Doãn Nho, Nguyễn Thành hay Đỗ Nhện đã viết nên những ca khúc bất hủ ấy.
2: Dạ vâng thưa quý vị cho đến tận hôm nay thì chắc chắn cả những ngày sau này mỗi bài hát như là 19 tháng 8 của cố nhạc sĩ Xuân Oanh vang lên trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 đều khiến người người không khỏi xúc động và dưng dưng nhớ về những ngày hào hùng của dân tộc và đây là ca khúc được viết ngay khi mà nhạc sĩ bấy giờ là một chàng trai còn trẻ cùng đoàn người từ các cửa ô đổ về quảng trường nhà hát lớn tham gia cuộc tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền vào ngày 19 chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi đại tá nhạc sĩ doãn nho nhận xét rằng âm hưởng gợi nhiều rung động mạnh mẽ giúp tôi cảm nhận chân thực không khí đồng đúc đồng lòng quyết tâm của nhân dân trong ngày 19 chín tháng tám ấy mùa thu năm ấy đại tá nhạc sĩ doãn nho mới 12 hai tuổi dù không có mặt tại quảng trường mà chỉ được nghe kể lại từ anh trai mình, bấy giờ thuộc đoàn người náo nước kéo về trung tâm, thế nhưng mà ông vẫn cảm thấy bồi hồi và cảm nhận bài hát một cách sâu sắc và đi dạy lại cho các bạn, các em cùng chàng lứa. Bản thân nhạc sĩ Doãn Nho cũng có tác phẩm tiến bước dưới quân kỳ sáng tác năm 1958 mà chúng ta cũng đã vừa được thưởng thức ở đầu chương trình. Các khúc quen thuộc được dùng trong những nghi lễ quốc gia, các lễ diễu hành và chỉ viết trong hai ngày mà thôi khi đó thì ông nhận nhiệm vụ viết một ca khúc cho đoàn ca mối nhạc tổng cục chính trị lên biểu diễn phục vụ bà con ở nông trường điện biên 4 năm sau chiến thắng điện biên phủ ở đứng trên đồi A1 thì bên cạnh là hai mộ liệt sĩ vô danh và tàn tích của một chiếc xe tăng nhạc sĩ doãn nho sáng tác ca khúc này tiến bước dưới quân kỳ ra đời trong nỗi tiếc thương cảm động sâu sắc khi nghĩ đến những người bạn cũ đã hy sinh trong trận điện biên phủ
1: hoặc là như nhạc sĩ Nguyễn Thành với ca khúc Qua miền Tây Bắc thì ca khúc này cũng được viết ngay trong đêm sau chuyến hành quân lên Tây Bắc trước khi bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ và ông cũng từng chia sẻ rằng là Qua miền Tây Bắc được hun đúc nhờ tình yêu với miền cực Tây Tổ quốc được truyền từ nhà thơ Quang Dũng nổi tiếng với bài Tây Tiến trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông trong quá trình công tác tại biên giới Việt Lào năm 1947 tức trắng đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954, nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng viết xong ca khúc Chiến thắng Điện Biên. Trước đó nhiều ngày, nhiều tháng, trong đầu ông đã luôn nguồn đúc và xây dựng hình ảnh tương lai, ngày Tây Bắc tương bừng vì được giải phóng. Nhờ thế mà nhạc sĩ vẽ nên những hình ảnh lính pháp đầu hàng, quân dân Tây Bắc hò gieo đầy xúc động như trong từng lời ca và cố nhạc sĩ và thưa quý vị nhạc sĩ thì cũng có chia sẻ với chúng tôi rằng là chỉ mong sao những thế hệ trẻ tiếp nối giữ vững được tinh thần tự hào với lịch sử của đất nước nỗ lực của cha ông qua những ca khúc và dù cảm xúc xuất thần viết bài hát rất nhanh thì chắc chắn là thời nào cũng có song không thể phủ nhận những khả năng khơi gợi tinh thần hào hùng mạnh mẽ và đồng lòng ở mọi thời điểm của các nghệ sĩ đã khiến những thời khắc lịch sử sống mãi trong âm nhạc và trong lòng của mỗi người. Nhờ thế mà dù nghe ở thời điểm nào, thế hệ lớn tuổi hay trẻ tuổi, thì những ca khúc cách mạng ấy vẫn cứ hừng hực và đầy tinh thần sục sôi như những ngày cách mạng không thể nào quên. Trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam khi nhớ về một thời kỳ kháng chiến muôn vàn gian khổ, nhưng cũng đầy tự hào về lớp lớp cha anh của mình.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tái hiện lại không khí vào một buổi sáng mùa thu cách đây 78 năm qua ca khúc 19 tháng 8, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Oanh. Xin tôi quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu vận chuyển hàng không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, theo số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn từ cao điểm 31 tháng 8 năm 2023 đến ngày 5 tháng 9 năm 2023 là hơn 5.300 chuyến. Với tổng số ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2022, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay đang ổn định kể cả trên các đường bay lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Đáng chú ý theo Cục Hàng không Việt Nam tính đến hết ngày 18 tháng 8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp lễ mùng 2 tháng 9 trên các đường bay trục cũng như là những đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn còn dồi dào. Để phục vụ tốt dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, nhu cầu đi lại của người dân đi lại bằng đường hàng không sẽ tăng cao. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường an ninh, an toàn bay trong giai đoạn nghỉ lễ, trong đó đặc biệt chú trọng đối với sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
1: Thưa quý vị, hôm qua đã là lần lọc ảo thứ tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Một số trường đại học đã xác định được sơ bộ về điểm chuẩn. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng là thông tin tham khảo dành cho các thí sinh xét tuyển đại học năm nay. Càng tới gần ngày công bố kết quả, nhiều thí sinh càng sốt ruột, nhất là những bạn điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của năm 2022. Sau lọc ảo sơ bộ, điểm chuẩn của trường đại học Y Hà Nội không cao như dự đoán, đặc biệt là các ngành cạnh tranh cao như bác sĩ y khoa hay răng hàm mặt Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, mặc dù khối b năm nay khá là cao, tuy nhiên điểm chuẩn của những ngành cao nhất không cao như chúng ta dự đoán, thậm chí thấp hơn. Ngành y khoa theo kết quả lọc ảo sơ bộ thì dự kiến khoảng hai mươi bảy năm đến hai mươi tám điểm, răng hàm mặt tí thấp hơn y khoa một chút, từ hai mươi bảy đến hai mươi bảy năm điểm. Sau khi hoàn thành quá trình lọc ảo, đầu tuần tới các trường sẽ bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đợt một trước mười giờ ngày mùng 6 tháng 9 tất cả thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống những ngày chờ kết quả nhiều thí sinh đã khăn gói ra hà nội trải nghiệm cuộc sống ở thủ đô và cũng thấp thỏm chờ đợi thông tin quyết định đến tương lai học hành trong bốn năm học sắp tới
2: sở giao thông vận tải hà nội sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực hai nút giao của linh huỳnh tân phát và huỳnh tân phát nguyễn văn linh quốc lộ năm quận long biên theo đó bắt đầu từ ngày hôm nay đối với khu vực nút giao của linh huỳnh tân phát lực lượng chức năng sẽ đóng giải phân cách giữa trên đường cổ linh bằng trụ bê tông cứng chiều dài 45m. Cầm các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Trân rẽ phải ra đường cổ linh. Các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Trân muốn đi ra đường cổ linh đi theo hướng từ các đường nội bộ cho khu công nghiệp Hà để đi ra đường Đàm Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, quốc lộ nằm Thạch bàn, cổ linh cầm các phương tiện rẽ trái quay đầu trên đường Huỳnh Tấn Phát tại nút Huỳnh Tấn Phát của Linh. Đối với khu vực nút giao Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Văn Linh, từ ngày hôm nay, lực lượng chức năng sẽ cầm các phương tiện rẽ trái hướng từ đường Huỳnh Tấn Phát ra đường Nguyễn Văn Linh Quốc lộ 5. Các phương tiện từ đường Huỳnh Tấn Phát có nhu cầu rẽ trái ra đường Nguyễn Văn Linh Quốc lộ 5 đi theo các hướng Nguyễn Văn Linh Quốc lộ 5, sau đó quay đầu tại nút đèn tín hiệu Nguyễn Văn Linh Thạch Bản hoặc đi thẳng qua nút Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Văn Linh. Lên phố Xa Đồng, rồi quay đầu lại và rẽ phải ra đường Nguyễn Văn Linh Quốc Lộ 5. Các phương tiện có trọng tải toàn bộ cho phép trên 5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát có nhu cầu rẽ trái ra đường Nguyễn Văn Linh Quốc Lộ 5 đi theo hướng từ các đường nội bộ trong khu công nghiệp Hà Hànèo để đi ra đường Đàm Quang Trung, Nguyễn Văn Linh Quốc Lộ 5.
1: Thưa quý vị, khoảng 17 giờ 15 phút ngày hôm qua, khu nhà liền kề A10 của một khu đô thị mới thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức đã xảy ra cháy. Người dân đã phát hiện lửa và khói bốc lên từ tầng 5 của ngôi nhà 5 tầng, là nơi kinh doanh đồ cho mẹ và bé. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động Công an huyện Hoài Đức và Công an quận Hà Đông đến hỗ trợ. Lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để triển khai dập lửa. Ít phút sau đám cháy được dập tắt, thông tin ban đầu diện tích cháy khoảng 30m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, một số đồ vật bị hư hỏng. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm ách tắc cục bộ tuyến đường Lê Trọng Tấn. Do vào giờ tan tầm, nhiều người dân hiếu kỳ dừng phương tiện để xem. Trước đó khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng dập tắt đám cháy tại số nhà 262 Nguyễn Thủy Tường, phường Thanh Xuân Trung. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại tài sản của hai vụ cháy này đang được xác minh làm rõ.
2: Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96.
1: quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Hà Nội 12 hai mùa hoa do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác và do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện và các khúc vừa rồi thì cũng chính là một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 và trong suốt cả chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mong nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả để có thể giúp chúng tôi mang đến những ca khúc mà quý vị thính giả yêu thích còn ngay bây giờ thì thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục quen thuộc, đó chính là sống khỏe cùng FM96. Ở à, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh chia sẻ về những bí quyết đơn giản để giúp chúng ta có thể giảm cân bền vững. Thật ra thì uh, mỗi người ông chúng ta đều mong muốn rằng có một vóc dáng vừa khỏe mạnh này và bên cạnh đó cũng cực kỳ săn chắc và đẹp nữa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giảm cân bền vững và lành mạnh thì hãy cùng tìm hiểu những bí quyết đơn giản ngay sau đây quý vị nhé. Xin
2: dạ vâng từ quý vị bác sĩ tim mạch người Mỹ Amasare 35 tuổi đã giảm 10 kg trong vòng 1 năm mà vẫn duy trì được cái lượng cơ bắp săn chắc của mình. ở à, Sury thì cho biết rằng là anh không có chế độ ăn kiêng bí mật cũng không tuân thủ các bài tập cardio hay là bài hít khắc nghiệt và anh có chia sẻ rằng chìa khóa của tôi là tính kiên định và nhất quán. Mục tiêu lớn nhất là phát triển kỹ năng ổn định và thói quen lành mạnh có thể duy trì trong thời gian dài, bám sát một kế hoạch trong nhiều tuần liên tục và bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt và Siri thì cũng chia sẻ và chỉ ra bốn mẹo học lớn nhất trong quá trình giảm cân một cách lành mạnh và đã thông quan uh, kiểm định qua những cái uh, chuyên gia khác. Đầu tiên đó chính là kiên nhẫn thưa quý vị. Bí quyết giúp anh giảm cân là không cố đẩy nhanh quá trình này. Anh đã giảm 10 kg trong một năm tức là 1 kg mỗi tháng hoặc là 200 g mỗi tuần. Và đây là tốc độ giảm cân bền vững được trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ khuyến nghị. Dù các chương trình giảm cân cấp tốc có vẻ là hấp dẫn nhẹ, uh, chúng sẽ khiến người tập đi trực hướng tăng cân trở lại trong thời gian ngắn. Connie Talldick, chuyên gia dinh dưỡng, được chứng nhận tác giả cuốn uh, Read It Before You Eat It nhận định rằng uh, bạn không cần quá nghiêm khắc với bản thân, chỉ cần kiên trì là đủ. Và không biết là cái quy tắc thứ hai là gì đây không phải?
1: Và chắc chắn rồi đến với quy tắc thứ hai thì đó chính là tính nhất quán thưa quý vị Thay vì chúng ta tập trung vào chế độ ăn hay là một bài tập cụ thể Thì Serin cũng cho biết là quá trình giảm cân đòi hỏi tính nhất quán Và khuyến nghị mọi người thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng duy trì trong một thời gian dài Trước năm ngoái thì anh cũng thỉnh thoảng đi tập gym Nhưng mà không có lịch trình rõ ràng và thường tiêu thụ đồ ăn chế biến sẵn Và lúc này anh chia sẻ rằng, tôi đã nghĩ mình khỏe mạnh trong thời gian dài, nhưng mà không phải, tôi cố gắng mà không đạt được vóc dáng mình mong muốn. Và theo như Severin thì ngoại hình anh bắt đầu cải thiện kể từ khi điều chỉnh lối sống, bổ sung thêm các thói quen lành mạnh bằng những thay đổi nhỏ, dễ thực hiện, dễ duy trì thì sức khỏe của anh đã tốt lên theo thời gian. Và theo chuyên gia thể dục và dinh dưỡng Adam Boston thì người muốn giảm cân nên tập trung vào sự tiến bộ một cách nhất quán. Hơn là tạo áp lực để bản thân trở nên hoàn hảo Hoặc là thay đổi hoàn toàn lối sống chỉ trong một thời gian ngắn Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Cái việc mà chúng ta có thể giảm cân một cách lành mạnh nhất đó chính là thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất Và thay bằng những cái thói quen lành mạnh của quý vị Có thể rằng là chúng ta không thể giảm được cân quá nhiều trong một thời gian ngắn Nhưng chắc chắn nếu mà chúng ta duy trì những thói quen lành mạnh nhỏ này trong một thời gian dài Thì vóc dáng không chỉ cải thiện Mà sức khỏe cả về thể chất và tinh thần cũng cải thiện hơn nữa ừ,
2: Giờ vào ạ tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải tránh chế độ ăn kiêng thức từ quý vị À, anh có cho biết rằng là phần quan trọng trong quá trình giảm cân thành công là thưởng thức các món ăn yêu thích theo cách lành mạnh hơn. Chẳng hạn như là anh vẫn ăn mì ống, thế nhưng mà thay thế bằng loại mì làm từ đậu xanh. Đối với món tráng miệng thì anh thưởng thích sô-cô-la uh, cool, uh, đen ua thích, thế nhưng mà dùng thêm sữa chua Hy lạp làm từ thực vật để có thể là tăng protein bởi vì là không cắt giảm những món ăn ngon anh cảm thấy là quá trình ăn kiêng của mình nhẹ nhàng hơn nhiều người tuy nhiên thì vẫn đạt được hiệu quả tốt và theo Harry Buster vận động viên thể hình từng đoạt giải thưởng quốc tế nỗ lực giảm cân có thể là thất bại nếu đột ngột chuyển sang một chế độ ăn quá hạn chế hay là khắc nghiệt tạo tâm lý tội lỗi nếu mà thưởng thức món ngon và cô nói rằng là nhiều người sau đó thì cố gắng ăn bù rồi lại nhịn đói tạo ra một vòng luẩn quẩn và cũng vừa như ở syri thì ở patic Khuyên chúng ta nên ăn uống một cách hợp lý, dành chỗ cho những món ngon ưa thích nhằm duy trì mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm và điều này thì giúp chúng ta tuân thủ thực đơn lâu hơn
1: và cuối cùng đó chính là việc mà chúng ta tìm ra được một bài tập ưa thích. Céline uh, cũng cho biết là nâng tạ giúp xây cơ bắp, tuy nhiên thì bài tập ưa thích của anh lại là nhảy thể hình theo phong cách Bollywood. Việc biến nó trở thành một thói quen thì giúp anh có động lực và mong muốn tập luyện mỗi ngày. Và anh cũng cho biết là điều quan trọng là tập luyện phù hợp với lối sống bận rộn của một bác sĩ và đảm bảo giấc ngủ ngon mỗi đêm. Uh, theo Chris Dufin, vận động viên cử tạ quốc gia, thì cũng nhận định rằng là tập thể dục quá nhiều có thể gây tác dụng ngược khiến chúng ta mất ngủ và mất nhiều thời gian hồi phục và khó thấy được sự thay đổi của cơ thể. Vì vậy mà chúng ta cũng nên tập những bài tập phù hợp với cơ thể của mình và tăng lên theo thời gian. Bên cạnh đó thì ngoài việc là chúng ta chỉ tập để giảm cân, thì hãy tìm những cái bài tập mà khiến chúng ta yêu thích. chẳng hạn như chúng ta cũng có thể tập những bài tập yoga bay hoặc là yoga với những dải dây chẳng hạn để khiến bốc dáng vừa đẹp hơn mà cũng khiến chúng ta cảm thấy nữ tính hơn. hoặc là chúng ta cũng có thể là tìm đến những bộ môn boxing chẳng hạn đó. chúng ta hãy tìm thấy chính những cái niềm yêu thích trong bài tập thể dục của mình thì không chỉ giúp là cái việc giảm cân trở thành nội ám ảnh nữa mà cũng chính là một lúc để chúng ta cảm thấy rằng thư giãn hơn và giảm stress hơn ở trong cuộc sống và thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những bí quyết đơn giản để giúp chúng ta có thể giảm cân một cách lành mạnh và bền vững mà Hồng Hạnh và Quang Minh cũng đã cùng chia sẻ với quý vị trong sống khỏe cùng FBM96 ngày hôm nay và đến đây thì chắc chắn là thời gian dành cho tiểu mục này cũng xin phép được tạm khép lại và sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một các tiếp theo mà Hồng Hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc và yêu cầu này thì đến từ một thính giả đã tương tác với chúng tôi ở trên fanpage FF96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tôi người Việt Nam và ca khúc này cũng dính chính do ở khắc Việt sáng tác và do anh thể hiện. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
6: một buổi chiều em đêm qua lòng bỗng nhớ về một nơi xa Hà Nội bình yên quá nơi có những bản tình ca một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá giờ này tôi đang đứng đang đứng ở một nơi xa nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà giờ này mùa xuân tới chắc phố phương thật đông vui một tình người ấm âm chỉ có việt nam thôi gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vũ vơ gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi nụ cười sinh trong nắng mơ người con gái việt nam ơi là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ người việt nam là thế đơn xa lắm nhưng đem chết tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người việt nam Buổi chiều em đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa vẫn chợt Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng, đang đứng ở một nơi xa. Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, trăng phố phường thật đông vui. Người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vui vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mai đến cánh đồng vàng xinh tươi, nụ cười xinh trong nắng mới. Người con gái Việt Nam ơi là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế đơn gian lắm, nhưng đậm chất tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Gửi chút tương tư nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vú vê. Gửi về nơi xa, ấy, có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mai đến cánh đồng vàng xinh. Trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế đơn giản lắm, nhưng đậm chất tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý thính giả đón quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa và ngày bây giờ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Sở Tình trạng Khẩn cấp Cô Ban của Nga ngày hôm nay cho biết đã dập tắt đám cháy tại cảng hàng hóa ở thành phố Novorossiysk. Theo cơ quan trên, đám cháy bao trùm diện tích 1.300 m2 tại cảng hàng hóa của thành phố, bắt nguồn từ các tấm nâng hàng bằng gỗ. 57 nhân viên của Sở Tình trạng Khẩn cấp cùng 16 thiết bị đã tham gia dập lửa. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng đều 27 người cùng 10 thiết bị đặc trùng tham gia công tác cứu hỏa. Trước đó, một đoạn video về vụ cháy với những đám cháy khói dày đặc trên bầu trời Novorossiysk đã được đăng tải trên mạng.
1: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu-EU hôm qua đã thông báo mở một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc mặt hàng diesel sinh học từ Indonesia đang trốn thuế của EU. Cuộc điều tra trên được EU tiến hành sau khi nhận được yêu cầu từ Hiệp hội Diesel sinh học châu Âu hiệp hội này cho biết có đủ bằng chứng cho thấy diesel sinh học nhập khẩu từ indonesia đang trốn thuế đối kháng hiện hành đối với mặt hàng này của eu bộ thương mại indonesia chưa có bình luận gì về động thái trên eu là thị trường xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ lớn thứ ba của indonesia và là một thị trường quan trọng đối với mặt hàng diesel sinh học Trước đó, trong tuần này, Indonesia đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới tham vấn với EU về việc khối này áp thuế với mặt hàng diesel sinh học nhập khẩu từ Indonesia. Khi được hỏi về tình huống này, EU khẳng định, các mức thuế mà khối này áp dụng với Indonesia hoàn toàn tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới về KTÔ và EU sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Indonesia.
2: Lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ 6 người có vũ trang liên quan đến vụ cướp tù nhân tại tỉnh Siem Riệp vào ngày hôm qua và vẫn đang tích cực tìm kiếm tù nhân đã trốn thoát. Trao đổi với phóng viên, tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ Vương quốc Campuchia Neth Savoun cho biết, tù nhân người Trung Quốc vẫn chưa bị bắt lại. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm để bắt giữ. Sáu tên tội phạm có trang bị vũ trang có liên quan đến vụ cướp tù nhân đều bị tóm gọn tại hai địa điểm ở thủ đô Phnom Penh. Bốn tên tội phạm bị bắt vào đêm ngày 17 tháng 8 và hai tên khác bị bắt vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 2023. Trước đó, một nhóm tội phạm có tổ chức được trang bị vũ khí đã khống chế quản giáo và cướp tù nhân người Trung Quốc đang tụ năm 50 năm khi đang được đưa đi khám nhà khoa tại thành phố Siêm Riệp, Campuchia.
1: Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Phật Sơn, CDC Phật Sơn, giám sát về biến chủng COVID-19, tại đây thời gian qua cho thấy biến thể EG.5 đang dần chiếm thế trong các chủng virus phổ biến ở Phật Sơn. Được biết EG.5 là thành viên của họ biến thể Omicron và là hậu duệ của chủng phụ XBB 1.9.2. Độc lực của biến chủng này không mạnh hơn, nhưng khả năng thoát miễn dịch và lây nhiễm mạnh hơn, nên phạm vi lây truyền sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, CDC Phật Sơn khẳng định, Nguy cơ do biến thể này gây ra hiện vẫn trong tầm kiểm soát và người dân không cần quá lo lắng về một đợt dịch bệnh mới do EG5 gây ra. Hiện nay, dịch ở thành phố này vẫn đang trong giai đoạn lẻ tẻ và sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong thời gian tới. EG.5 được thông báo lần đầu hồi tháng 2 và đang gia tăng trên toàn cầu. Theo WHO, từ 17 đến 23 tháng 7, EG.5 chiếm khoảng 17,4% các trường hợp mắc Covid-19 trên thế giới. Tăng so với mức 7,6% của bốn tuần trước đó, trong đó tỷ lệ nhiễm tại Trung Quốc đã tăng từ 24,7% lên 45%. Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế và ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. <cười>
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc đêm mơ về anh và được thể hiện bởi giọng ca Mỹ Linh và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với một tiểu mục nữa cũng rất quen thuộc đó chính là cà phê trưa thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, bàn luận và chia sẻ về câu chuyện làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người bạn đồng hành thân thiết cùng với con có lẽ là đã qua rồi thời tâm lý cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ngược lại thì hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn được làm bạn với con đồng hành cùng con trên hành trình tuổi thơ nhưng từ mong muốn đến thực hiện chắc chắn là cả một khoảng cách không hề dễ dàng một chút nào và những gợi ý sau đây sẽ là bí quyết để giúp chúng ta có được tình bạn với con.
2: Điều vàng ngải đầu tiên muốn đồng hành thì trước tiên phải bình đẳng. Rõ ràng là bạn không bao giờ dùng thái độ bề trên để nói chuyện với bạn bè đúng không ạ? Nên là với người bạn nhỏ đặc biệt của mình thì đầu tiên bạn phải thay đổi thái độ của mình. Và đây chính là cách mà chúng ta đặt bản thân vào vị trí của con để có thể thấu hiểu, cảm thông và giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất. Quan trọng là đừng nghĩ con còn nhỏ không biết gì, trẻ em rất là nhạy cảm, mọi lời mà chúng ta nói, mọi thái độ mà chúng ta thể hiện đều tạo ra cái năng lượng trực tiếp mà bé sẽ cảm nhận được. Hãy kiên nhẫn và tôn trọng con khi mà đối thoại, như là việc ngồi hoặc là quỳ xuống để mắt nhìn ngang hàng với con, lắng nghe quan điểm của con. Đừng thất thứa và tránh xa những lý giải kiểu vì con là con ít.
1: Và tiếp theo đó chính là đồng hành thì cần có thời gian. Chúng ta có thể nghĩ rằng là mỗi ngày đã dùng từ 3 đến 4 tiếng cho con. Và thời gian đó thì bao gồm các công việc như là cho ăn này, tắm rửa hay là dạy học. Nhưng mà những hoạt động này thì chỉ đang dừng lại ở việc là chăm sóc cơ bản cho con mà thôi. Thời gian để chúng ta thật sự chuyện trò với con, chơi đùa cùng con mới là lúc kết nối sâu sắc nhất giữa bạn và người bạn nhỏ của mình. Điều này thì ngay có vẻ là quá lý tưởng Nhưng mà không nhất thiết mà chúng ta phải chuyện trò thật lâu với con Nhưng mà cần những cuộc trò chuyện thật chất lượng Nghĩa là vào những giây phút đó thì hãy tận hưởng hoàn toàn cảm giác hòa mình và thế giới của con Và hãy tận tâm khi làm điều đó Con trẻ sẽ lớn rất nhanh Rồi có lẽ chính bạn sẽ nhìn những khoảnh khắc như thế này rất nhiều
2: ừ, và, và cũng đừng đưa ra những thông điệp tình yêu có điều kiện ở như là ăn ngoan thì mẹ mới thương hay là đừng vòi vĩnh mẹ không thương thì đã trở nên quá quen thuộc và bình thường rồi thế nhưng mà bạn có biết đó chính là cái tín hiệu của việc là yêu thương có điều kiện không ạ việc này thì tạo ra một cái khoảng cách giữa bạn và con tạo ra sự bất an vì yêu thương có thể là biến mất nếu mà mình không làm theo ý của cha mẹ thay vì dùng yêu thương như là một phần thưởng hay là hình phạt hãy lý giải cho con vì sao không nên làm như vậy Và đó cũng là cách bé học về mọi điều trong cuộc sống một cách rộng mở, dũng cảm và trực tiếp hơn.
1: Và tiếp theo chắc chắn là không có gì hữu hiệu để trở thành bạn của con bằng việc là chơi cùng với con Chúng ta có thể nghĩ rằng là việc cho con đến các trung tâm học tập này, các chương trình huấn luyện sẽ rất có ích về sau cho tương lai của con Nhưng mà đừng quên rằng là chỉ khi chơi cùng với bạn thì những gắn kết tin tưởng và niềm vui mới nảy nở rực rỡ nhất trong lòng con Việc của bạn là chọn cách chơi sao cho bổ ích để con học được càng nhiều càng tốt trong lúc chơi. Như là những chuyến du lịch cùng con, những lần ngồi vẽ chơi trốn tìm cùng con cũng chính là những ký ức tươi đẹp để mãi về sau. Khi nhớ về thì con vẫn cảm thấy rằng là mình đã có một người bạn lớn tuyệt vời đến thế nào. Ừ,
2: và cũng đừng quên là thường xuyên thể hiện những cử chỉ yêu thương của vị nhé. Sau tất cả những chuyện trò, những hoạt động gắn kết với con, thì còn một bí quyết nữa để cây tình bạn giữa cha mẹ và con luôn xanh tốt. Đó chính là bày tỏ yêu thương. Những cử chỉ như là ôm hôn, cầm tay, bút tóc chính là nguồn nước tưới ngọt lành cho cây tình bạn trong gia đình và đây là một ngôn ngữ khác trực tiếp hơn để có thể nói với con rằng bạn yêu thương gần gũi sẵn sàng lắng nghe và ở bên con bất cứ lúc nào là bạn với con là một hành trình thú vị và bên cạnh đó đồng hành bằng tất cả trái tim không ít bố mẹ có quan niệm là ở uh, tiến bộ đó chính là xây dựng kế hoạch tài chính để có thể là hỗ trợ che chở trải nghiệm cùng con trên từng chặng đường cuộc sống và thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi ở trong tiệm cà phê trưa vì những cách mà chúng ta có thể là đồng hành thân thiết cùng với con Và ngày hôm nay cũng là dịp cuối tuần Cũng là một cái dịp rất là phù hợp Để chúng ta có thể là uh, Như chúng tôi cũng vừa chia sẻ đây ạ Chúng ta sẽ tưới nước cho những cái cây Quan hệ ở uh, trong gia đình của chúng ta phải không ạ ừ, Để xác. mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Sẽ ngày càng trở nên uh, Được uh, tươi tốt hơn thưa quý vị
1: và chắc chắn rồi, không ngoại nghĩ rằng là trong bất cứ bạn nhỏ nào thì cũng đều mong muốn được rằng có thể ở gần cha mẹ hơn, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần như thế này. và ngoại cũng nghĩ rằng là chắc chắn là ngoài kia cuộc sống này áp lực về cơm áo gạo tiền thì lúc nào cũng có, đặc biệt là trong lòng của mỗi bậc phụ huynh luôn mong muốn rằng là sẽ có một cái nguồn tài chính thật tốt để cho con mình sẽ có những cái sự phát triển tốt nhất, có cái điều kiện tốt nhất. nhưng mà cũng mong muốn rằng là các bậc phụ huynh sẽ cố gắng là dành thời gian dành cho các bạn nhỏ của mình, bởi vì giống như lúc nãy hồng hạnh Hải cũng đã có chia sẻ tuổi thơ thì trôi qua rất nhanh và các bạn nhỏ cũng sẽ lớn rất nhanh mà thôi và hãy làm sao để cho chính trong ký ức của các bạn nhỏ và cũng chính trong lòng mỗi ba mẹ sẽ cảm thấy rằng là khi nhớ về sẽ có những kỷ niệm thật tuyệt vời và mong rằng là trong ngày cuối tuần thứ bảy ngày hôm nay thì quý vị cũng hãy dành thời gian cho gia đình của mình để có thể cùng nhau có những hoạt động và những khoảnh khắc thật đáng nhớ còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm96 cũng tiếp tục là một ca khúc được yêu cầu đến từ fanpage của chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
2: Cô Thinh hiệu quen thuộc của khung giờ thứ hai chuyển động Hà Nội trưa đã vang lên và đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau đi qua những tin tức và những âm nhạc bởi cái đó sẽ là những thông tin và những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể là chia sẻ đến của thính giả và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị chào mừng kỷ niệm bảy năm Cách mạng tháng Tám ngày 19 tháng tám năm một ngày 19 tháng tám năm hai và quốc khánh mùng hai tháng chín trong những ngày này trên nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa tranh cổ động biểu ngữ băng rôn banner áp phích khẩu hiệu màn hình cổ động ở các khu trung tâm cơ quan công sở và nơi tập trung đông người theo ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội khu vực quảng trường Ba Đình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cờ hoa được treo xung quanh tạo không khí chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc Tại nhiều tuyến phố như Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh niên, Điện Biên Phủ đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn. Những pano khổ lớn được trang trí tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, áp phích được trang trí trước trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm và nhà hát lớn, một màn LED cỡ lớn chiếu pano chào mừng ngày Cách mạng tháng 8 tại Tràng Tiền Plaza. Qua đó truyền thông tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc Lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đoàn kết toàn gia tộc, có phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hồi nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Tối qua, chương trình hòa nhạc giao hưởng tháng 8, một trong ba chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Bộ Công an Thực hiện đã diễn ra tại nhà hát Hồ Gơm. Đây cũng là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên được trình diễn tại công trình nhà hát đẳng cấp quốc tế này. Được thực hiện bởi dàn nhạc giao hưởng mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng lương danh người Pháp Olivier Chanin, lần đầu tiên khán giả Việt Nam được thưởng thức những giai điệu nhạc giao hưởng bất hủ bằng hệ thống âm thanh tầm cỡ của thế giới. Các nghệ sĩ đã đưa khán giả đi qua ba chương của buổi diễn, từ những bản opera lừng lẫy như Carmen của Bizet, đến những giải điệu định mệnh của Beethoven và cả những bản nhạc phim Broadway quen thuộc với khán giả Việt Nam. Chương trình hòa nhạc giáo hưởng tháng 8 được trình bày bởi bậc thầy vĩ cầm Caroline Campbell cùng 3 giọng ca opera danh tiếng Oliver Justin đến từ nước Anh, Corinne Winster đến từ nước Mỹ và Đào Tố Loan giọng nữ cao đến từ nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam
2: nhân dịp này các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân thủ đô tại một số quận huyện trên địa bàn. Theo đó, nhà hát cải lương Hà Nội, nhà hát kịch Hà Nội, nhà hát ca mối nhạc Thăng Long, mỗi đơn vị sẽ biểu diễn một buổi. riêng nhà hát trèo Hà Nội và trung tâm văn hóa thành phố sẽ thực hiện mỗi đơn vị hai đêm diễn trong dịp này. Các đơn vị sẽ mang đến các tác phẩm nghệ thuật các ngợi đảng, các ngợi Bắc Hồ và các ngợi tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam. cụ thể vào tối nay 19 tháng 8 nhà hát kịch Hà Nội mang đến khán giả huyện Quốc Oai chương trình ca mối nhạc và tiểu phẩm sân khấu đặc sắc trong đó có các ca khúc nổi tiếng như 19 tháng 8 đảng đã cho ta mùa xuân đường chúng ta đi người Hà Nội bài ca thống nhất Hà Nội niềm tin và hy vọng Việt Nam hùng cường ngoài ra các nghệ sĩ cũng sẽ biểu diễn hai tiểu phẩm hài sự chớ trêu và ghen cũng vào tối ngày 19 tháng 8 nhà hát ca mối nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật tại trung tâm quận cầu giấy nhà hát cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm quận Nam Từ Liêm vào tối ngày 1 tháng 9. Nhà hát Triều Hà Nội tổ chức biểu diễn hai đêm tại quận Hà Đông, trong đó buổi biểu diễn tối ngày 19 tháng 8 tại phường Văn Quán và buổi diễn tối ngày 2 tháng 9 tại sân khấu trước trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Trung tâm văn hóa thành phố sẽ biểu diễn vào tối ngày 19 tháng 8 tại trung tâm huyện Thanh trì và tối ngày 2 tháng 9 tại trung tâm quận Tây Hồ.
1: Thưa quý vị, Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm chủ đề cách mạng tháng 8 cho học sinh nhằm giúp các em hiểu về lịch sử, trân trọng thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các em học sinh được giới thiệu vai trò và ý nghĩa của thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945, góp phần chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở kỳ nguyên độc lập đưa tên nước Việt Nam lần đầu tiên lên bản đồ thế giới. Theo trưởng phòng trưng bày tuyên truyền Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hòa, công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng được Bảo tàng Hà Nội chú trọng trong những năm qua. Thông qua các hoạt động ngoại khóa đã góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cho các em học sinh. Đưa bảo tàng trở thành lớp học thực tế về giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử sáng tạo, hiệu quả và hấp dẫn. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: Bao lâu tôi
8: đã yêu nụ cười của bạn. Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam. Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ. Từ trái tim xin một lời tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Sức mơ em đêm trên đường biết tới tương lai và hãy cho nhau khúc hát yêu đời nụ cười chân chứa trên môi
6: một niềm tin và khát khao
8: một ngày mai thật sáng tươi.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục Khám phá Hà Nội Thưa quý vị, có lẽ rằng khi nhắc đến Hà Nội thì mỗi chúng ta đều có những cảm xúc riêng biệt Và đều có những kỷ niệm riêng biệt khi mà nhắc đến thủ đô Có thể là sẽ là một hàng quán quen, có thể là một món ăn khiến chúng ta cứ khi nào đi xa lại nhớ Hoặc là một ai đó chẳng hạn, đúng không ạ? vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điều gây thương nhớ mà chỉ riêng Hà Nội mới có quý vị nhé.
2: Xả phân từ quý vị ở ờ, đầu tiên có thể kể đến là những con ngõ thần kỳ. Không cần ở Hà Nội bạn cũng từng nghe qua câu hát êm đềm và ngân nga ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó trong các khúc Hà Nội và tôi nổi tiếng. Câu hát thân thương tới độ thì ai cũng tự nhận cho riêng mình một con ngõ nhỏ, con phố nhỏ trong ký ức của tuổi thơ. Ở Hà Nội thì có lẽ chẳng thể kể hết có bao nhiêu con ngõ nằm khuất mình phía sau những con phố ngang dọc. Có những con ngõ tối tăm, sâu hôn hút, thế nhưng mà ẩn chứa trong mình rất nhiều câu chuyện kỳ lạ. Và nếu quen một người Hà Nội, hãy như họ dẫn bạn đi qua những con ngõ thật dài, thật sâu để có thể khám phá ra rằng tách biệt với cuộc sống phồn hoa bên ngoài là một thế giới thật là khác lạ. Hay đơn giản chỉ là để biết về cuối con ngõ tối kia không phải là đường cụt, mà là con đường độc đạo ở xuyên qua một con phố khác mà chỉ dân bản địa mới biết được.
1: Và kể cả khi đã có bản đồ trong tay, thì việc mà chúng ta có thể lạc đường trong khu phố cổ ba mươi phố phường của Hà Nội thì cũng chính là một câu chuyện quá đỗi bình thường. Ngay cả với những người sống ở Hà Nội hàng chục năm, những con phố cổ kính, hàng nọ nối tiếp hàng kia như mê cung, đi tới chỗ này thì tưởng là đã lạc, nhưng mà cứ dễ phải dễ trái một hồi lại thấy mùi góc quen quen. Mọi con phố có tuổi đời hàng trăm năm với lối kiến trúc có lẽ là mái ngói sô nghiêng nhuốm màu của thời gian, ban ngày thì tấp nập người xe qua lại, ban đêm lại tắt đèn đi ngủ từ rất sớm và tạo nên nét dấu ấn rất riêng của phố cổ Hà Nội.
2: Tiếp theo không thể kể đến Hồ Tây phải không ạ? Ở người Hà Nội thì thường hỏi đùa rằng nói đùa rằng chẳng cần đi đâu xa, ngay trong nội thành cũng có một đại dương sóng vỗ gì giàu. Vào mùa hè thì ở những khu vực ven hồ có đáy nông rất đông người, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ tới đây để có thể là ngắm nhìn cảnh hồ. Hoặc không thì sẽ giải chiếu nằm ở bên bờ ngắm hoàng hôn và uống nước dừa như là một bãi biển thơ mộng vậy. Dù đã thu hẹp diện tích đi rất nhiều thì hồ Tây vẫn rất rộng lớn, đủ chỗ cho rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí của người Hà Nội. Đầu này thì bơi lội đua thuyền, đầu kia thì du thuyền đạp vịt, thả diều hay là câu cá rất là thú vị.
1: Chắc chắn rồi và khi mà nhắc đến Hồ Tây thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nghĩ đến những con đường ẩm thực, những lúc xế chiều đúng không ạ? Vì thế mà Hồ Tây dường như là một nơi mà người Hà Nội cũng thường nói với nhau rằng là vui thì cũng đến Hồ Tây để cùng chia sẻ với bạn bè Mà buồn thì cũng đến đây để chút bầu tâm sự Và ngoài Hồ Tây thì chắc chắn một điều vô cùng đặc biệt ở Hà Nội đó chính là những quán cà phê hơi luồn lách một xíu Nếu như ở Sài Gòn, ở Sài Gòn thưa quý vị, có cà phê trung cư Thì ở Hà Nội lại có cà phê luồn lách Nghĩa là những quán cà phê mà để đi tới đó Thì chúng ta sẽ phải tìm đường như là đi tìm kho báu vậy Bên ngoài thì không hề có dấu hiệu gì của việc ở đây có một quán cà phê cả Nhưng mà cứ tự tin đi qua hết sân nhà này Tới cầu thang của nhà kia Thì chúng ta sẽ lên được mật thất ở trên cùng đừng quá lo lắng bởi vì những người dân sống trong này thì cũng quen với việc là có người lạ xuất hiện còn nếu bị hỏi thì chỉ cần nói rằng là mình lên quán cà phê là họ sẽ tận tình chỉ đường cho bạn thậm chí còn dẫn đường lên tới tận nơi và các bạn thấy rằng là những quán cà phê như thế này thì đều có một cái không khí rất là hoài cổ và đặc biệt là cực kỳ yên tĩnh cho nên ừ. là những ai mà muốn là có một cái không gian thật là chill hoặc là muốn tìm một nơi để đọc sách trong một buổi sáng cuối tuần chẳng hạn thì dạ có vâng thể tìm những quán cà phê này nhưng mà chắc chắn rồi những quán cà phê này thì thường không có quá nhiều người biết nhưng mà một khi đã tìm thấy được thì giống như là tìm thấy kho báu vậy. Ừ,
2: dạ vâng ạ. À, tiếp theo là nền ẩm thực bụi bặm thưa quý vị. Nhiều người ở trong Nam ra Hà Nội sẽ có phần ngần ngại khi mà được rủ đi ăn hàng bởi vì hầu hết những quán ăn nổi tiếng ở thủ đô đều bày bán và thậm chí là cả chế biến ở những nơi bụi bạo nhất như là về hè ngồi ăn hàng quán ngoài đường thì trở thành nét văn hóa rất đỗi thân thuộc với mỗi người dân hà thành từ lúc lọt lòng mặc dù vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng uh, cần được chúng ta quan tâm một chút ngồi về hè thì uh, còn khá tươm nhiều quán thì còn không có bàn ghế đàng hoàng đâu ạ quán phở bưng hàng chống nổi tiếng uh, không nhờ nước dùng hay là bánh phở mà chính nhờ cái việc là thực khách phải ngồi xổm ở góc đường vỉa hè bưng trên tay bát phở nóng rẫy xì sụp ăn mà không có bàn ghế đàng hoàng ấy thế mà vẫn rất là đông vẫn rất nổi tiếng tôi quý vị
1: và tiếp đến rồi thì chắc chắn sẽ là một điều cực kỳ đặc biệt, đó chính là thành phố của những mùa hoa. Trước đây thì Hà Nội chỉ có những loại hoa như là tháng 3 có hoa bưởi này, tháng 6 có hoa sen, tháng 10 thì hoa sữa. Tết đến thì có hoa đảo nhưng mà ngày nay, sự xuất hiện của nhiều loài hoa mới lạ khiến thành phố lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Dường như người Hà Nội ai cũng rất yêu hoa, mùa nào thức ấy, cứ đến độ hoa nở là nô nước rủ nhau đi chụp ảnh ngoài phố. Và những xe chở hoa thì theo nhiều nhung nhớ đã trở thành kỷ niệm khó quên với những ai đi xa Và Hồng Hạnh cũng có thể thấy rằng là vào độ lập thu đúng không ạ Thì rất nhiều những bạn trẻ cũng đã đi tìm những gánh hàng hoa, những xe chở hoa để có cho mình thật nhiều những kiểu ảnh Và trên rất nhiều những trang Facebook hoặc là những mạng xã hội thì cũng đều update rất là nhiều hình ảnh của những hàng hoa cho nên là thường khi nhắc đến Hà Nội thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những gánh hoa và những xe hoa chở theo rất nhiều những điều nhung nhớ. Và ghé qua Hà Nội mùa nào thì du khách cũng có thể chiêm ngưỡng những sắc hoa này. Tháng 2 thì hoa ban tím. Tháng 3 thì hoa xưa Tháng 4 thì hoa loa kèn Tháng 5 hoa bằng lăng Tháng 6 hoa sen Và tới khi trời se se lạnh Thì lại có hoa cúc họa mi Hay là hoa cải vàng ven sông Và cũng uh, chẳng qua khi mà nói rằng là Hà Nội đôi lúc là không cần xem lịch Mà chỉ cần để ý kỹ một chút Những cái sự xuất hiện của những loài hoa Thì cũng biết rằng là hiện tại đang là tháng nào và mùa nào đúng không ạ?
2: Ừ, dạ vâng ạ Và chúng ta sẽ không thể không kể đến mùa thu kinh điển trong thi ca của Hà Nội Mùa thu ở Hà Nội thì không rõ rệt ngay cả khi tới đây vào những tháng được coi là chính thu Thì bạn rất có thể là bắt gặp một ngày đã rất nóng hoặc là đã chuyển lạnh Như những ngày gần đây phải không ạ? Người ta thì chỉ thực sự biết mùa thu về khi mà bắt đầu có những cơn gió heo mây Trời xe xe lạnh, cây lá thì ngả vàng hay là trượt người thấy mùi hoa sữa thoang thoảng Trên phố Nguyễn Du chứ không thể dự đoán trước được Mùa thu Hà Nội thì đã đi vào nhiều áng thơ văn âm nhạc Khiến người phương xa đều ao ước một lần được tới đây để có thể cảm nhận Ít nhất thì hai bẻ hát đã trở nên kinh điển là Hà Nội mùa thu và nhớ mùa thu Hà Nội mà mỗi khi giai điệu cất lên lại khiến ta rất bồi hồi. Mùa thu Hà Nội thì thường rơi vào khoảng tháng 10, tháng 11 hàng năm và nếu tới đây vào khoảng tháng 3, tháng 4 bạn có thể là ghé qua nhiều con phố quanh hồ Gươm, đường hoàng Diệu để ngắm lá đổ vàng và tưởng như là mùa thu đã về vậy.
1: Và tiếp theo đó chính là những căn biệt thự theo kiến trúc Pháp ở Hà Nội được xây dựng trong thời gian thuộc địa khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tính đến nay thì đã có hơn 100 tuổi. Chúng tập trung ở những con đường, con phố cũ như là Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Quang Trung, Điện Biên Phủ, Lê Thánh Tông, Trần Thánh Tông. Ngoài một số căn hiện vẫn là trụ sở các cơ quan nhà nước thì phần còn lại vẫn được người dân sử dụng. Có nhiều gia đình sống trong những căn nhà này từ thế hệ các cụ, sau đó tới ông bà, bố mẹ rồi con cháu vẫn sinh sống trong không gian đó. Điểm đặc biệt là hiếm có căn biệt thự nào thuộc sở hữu của một gia đình riêng lẻ mà thường được nhiều hộ cùng nhau chia sẻ, từ đó hình thành nét văn hóa riêng có trong cộng đồng này. Và biệt thự cổ thì cũng còn là một studio ngoài trời tạo nên cảm hứng bất tận cho những nhiếp ảnh gia Hà Nội. Mảng tường rêu phong, chóc lở, những ô cửa sổ gỗ mục hay những mái ngói xưa cũ đã tạo nên những khuôn hình giàu cảm xúc. Và thưa quý vị, có lẽ là Hà Nội vẫn sẽ còn rất nhiều những điều gây thương nhớ. Và Hồng Hạnh mong rằng là với những dòng chia sẻ vừa rồi thì những quý vị thính giả chúng ta đang lắng nghe FM96 có những cảm xúc rất riêng biệt, có những kỷ niệm thực sự đặc biệt đối với Hà Nội thì cũng có thể chia sẻ và giải bày lòng mình cùng với chúng tôi qua hai kênh đó chính là ở uh, fm96 thời sự Hà Nội trang fanpage chính thức của chúng tôi và số hotline 024 3773 668 Hoặc nếu mà quý vị cũng đang mong muốn là dành tặng cho tất cả những thính giả đang lắng nghe fm96 một ca khúc uh, đặc biệt mà quý vị yêu thích thì chúng ta hãy cùng đừng ngần ngại mà hãy cùng tương tác với chúng tôi quý vị nhá Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một ca khúc tiếp theo nhớ mùa Thu Hà Nội nhưng mà đây sẽ là một phiên bản được làm mới lại bởi Hà Lê và Dương Hoàng Yến thưa quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
7: Nếu như kỹ về Hà Nội là điều thuốc c, tôi sẽ giết một hơi thật sâu để nó chuốc về cho tôi về và nghe lại tiếng tàu điện lên kên, một mạch lên bờ tới phố chắc
0: Một ngày từng
8: con đường nhỏ trả lời cho tôi trả lời cho tôi.
9: vang lay
8: bờ xa mời gọi màu xương thương nhớ bay sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9 tới đây, hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nghiệp trẻ Hà Nội buổi lễ sẽ tái hiện toàn bộ lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của phong trào doanh nghiệp trẻ thủ đô cũng tại lễ kỷ niệm hội doanh nghiệp trẻ hà nội sẽ đón nhận huân chương lao động hạng nhì ghi nhận những thành tiệu và sáng tạo không ngừng nghỉ trong hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nâng cao chất lượng doanh nhân thủ đô góp sức xây dựng hệ thống doanh nhân trẻ cả nước bên cạnh lễ kỷ niệm hội doanh nghiệp trẻ hà nội cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động bên lề đáng chú ý chiều ngày 27 mươi tháng tám hội doanh nghiệp trẻ hà nội sẽ ra mắt chương trình diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp trẻ việt nam
1: Thưa quý vị, tình yên tháng 7 năm 2023, thành phố có 382 trên 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện. Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thành Trì đồ điều kiện hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Mục tiêu của thành phố giai đoạn 2021-2025 là xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị khi một số huyện phát triển lên quận. Theo phó tránh văn phòng chuyên trách, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, ngọ Văn ngôn, hiện đơn vị đang dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 để trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục tham mưu với thành phố có cơ chế, chính sách thúc đẩy tổ chức cá nhân nghiên cứu phát triển các nền tảng số, dữ liệu số, tạo ra những dịch vụ nội dung số về nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát huy vai trò làm chủ trong nền công nghiệp số.
2: Thưa quý vị, huyện Thạch Thất vừa thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Quang Hưng ở công trình xây dựng khu tái định cư cư dân dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa. Theo quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên năm khu dân dụng Bắc Phú Cát, tầng cao trung bình của các lô tái định cư là 3 tầng. Ông Phạm Quang Hưng đã vi phạm quy hoạch trật tự xây dựng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. được sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương, gia đình ông Hưng đã tự nguyện tháo rỡ phần công trình vi phạm dự kiến trong khoảng 20 ngày sẽ hoàn thành. Việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm sẽ góp phần cảnh báo gian đe các trường hợp cố tình, có phần tăng cường kỷ luật kỳ cương, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất.
1: Thưa quý vị, liên quan các công trình xây sai phép trên đất rừng gần khu vực bị sạt lở vài tuần trước thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết sẽ cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép này trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 tới đây. Ngoài ra, văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cũng vừa thông báo kết luận của ông Phạm Quang Ngọc. Phó chủ tịch huyện sóc sơn tại hội nghị bàn xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Minh Chí và Minh Phú. Theo đó, từ đầu năm đến nay, vi phạm đất rừng tại xã Minh Phú, Minh Trí đã được kiểm soát, cơ bản đã ngăn chặn được vi phạm. Tuy nhiên, đối với các vi phạm cũ từ hai năm trước vẫn phát sinh khối lượng. Dự kiến chính quyền huyện sóc sơn sẽ tổ chức gia quân cưỡng chế các vi phạm xây dựng phát sinh với mục tiêu xử lý xong trước ngày 21 tháng 8
2: chưa thông tin có một nhóm đối tượng tiến hành đánh bắt hàng tấn cá trái phép tại hồ tây mới đây ủy ban nhân dân quận tây hồ cho biết quận đã phối hợp cùng công an quận tây hồ thu giữ nhiều phương tiện liên quan đến hành vi tổ chức đánh bắt trái phép tại hồ tây qua phản ánh của người dân về việc có một nhóm người cứ đêm muộn là chèo thuyền ra giữa lòng hồ đánh bắt cá lực lượng chức năng quận tây hồ đã vào cuộc kiểm tra sự việc qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện tiến hành lập biên bản hành chính và hiện tháo dỡ một lán dựng trái phép trên mái ta luy hồ tạm giữ năm thuyền sắt nhỏ khu vực tiếp giáp đền Kim Hiêu phường Quảng An để xác minh làm rõ. sơ bộ lực lượng chức năng xác minh có hiện tượng một số người sử dụng thuyền nhỏ để đánh bắt cá trái phép trong đêm. Công an quận Tây Hồ đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường địa bàn có liên quan đến khu vực hồ Tây thu thập tài liệu chứng cứ để khẳng định có hay không việc đánh bắt thủy sản trái phép trên hồ Tây như một số thông tin phản ánh để có biện pháp xử lý đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị theo EVN Hà Nội, thời điểm từ cuối tháng 4 năm 2023 đến nay, trên lưới điện 110, 220 kV của thành phố thường xuyên bị kẻ gian tháo, cắt dây tiếp địa bằng đồng dưới chân cột và các bộ đồng hồ đấm đếm xét thưa quý vị. Tình trạng trộm cắp của kẻ gian với diễn biến ngày càng liều lĩnh, phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện, đặc biệt khi mùa mưa bão sắp tới. Theo đại diện ngành điện Hà Nội, vật tư, thiết bị điện bị mất không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại các thiết bị trên hệ thống và thiết bị điện của người dân, hơn nữa có thể gây thiệt hại đến tính mạng người thực hiện hành vi trộm cắp. Trước thực trạng này, EVN Hà Nội đề nghị các cấp chính quyền thành phố, địa phương và cơ quan chức năng cần tích hợp phối hợp với ngành điện để điều tra, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp thiết bị điện, phá hoại công trình điện.
2: Hôm qua, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, qua 10 ngày từ ngày 8 tháng 8 đến nay, khi bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố qua Zalo, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội và đường dây nóng 243 942 4451, trang Zalo đã nhận được 4.314 lượt người theo dõi. Qua 10 ngày, đơn vị đã tiếp nhận 33 tin phản ánh vi phạm trật tự giao thông. Trong đó có 32 tin tập trung, vi phạm lỗ trên đường và đề ba trên cao, cầu Vĩnh Tuy và một số điểm khác. Qua phân loại xác định có 19 tin đủ điều kiện xử lý theo thẩm quyền. Phòng Cảnh sát Giao thông đã giao các đơn vị địa bàn xử lý kịp thời. Trong những ngày tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường ứng trực, tiếp nhận thông tin của người dân để bảo đảm giao thông thông suốt. Ngoài tiếp nhận thông tin từ người dân, đơn vị vẫn kiểm soát tình hình giao thông qua hệ thống camera giám sát và tuần tra kiểm soát.
1: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa và chắc chắn sẽ còn có cả những tiểu mục và những giai điệu sẽ tiếp tục đồng hành. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và thưởng thức ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay với sự thể hiện của Tùng Dương.
8: Hãy gió cho mình ngàn bay.
1: quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau thưởng thức và thư giãn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục tiếp theo và lúc nãy thì chúng ta cũng đã uh, cùng nhau chia sẻ về những điều mà gây thương nhớ chỉ có tại thủ đô và một trong những số đó chính là những quán cà phê ừ. vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu về những quán cà phê bí mật để ngắm hồ Gươm và Hồng Hạnh thấy rằng là trong một buổi uh, trưa uh, có lẽ là một buổi trưa thứ bảy đúng không trời hơi mưa mưa và cái cảm giác nó hơi lạnh lạnh một xíu thì cũng rất là phù hợp để chúng ta có thể lên lịch trình từ bây giờ. Dạ đến vâng. chiều nay có thể là uh, rủ những người thân bạn bè của mình lâu lắm rồi chưa gặp nhau và ra một quán cà phê thật đặc biệt để ngắm Hồ Gươm và cũng là ngắm phố xá và thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Dạ vâng thưa quý vị, quanh Hồ Gươm thì có khá nhiều quán cà phê theo kiểu là bí mật, ngay cả đến dân bản địa nếu không sành sỏi cũng khó mà biết được. Một phần vì đường đi lên những quán này khá khó tìm, thường là đi sâu vào một con ngõ tối hay là đôi khi là đi vào giữa một cửa hàng đang kinh doanh. Thế nhưng mà cũng chính điều đó đã làm nên một nét văn hóa không thể lẫn của cà phê Hà Nội với bất kỳ đâu. Đầu tiên đó chính là quán Đinh thưa quý vị. Nổi tiếng nhất trong những quán cà phê ven hồ Gươm có lẽ là quán Đinh. Bắt đầu thì quán có tên là cà phê Bích theo tên của nữ chủ nhân. bà Bích là con gái của chủ thương hiệu cà phê giảng Nước Tiếng. Có mặt trong tứ đại cà phê Hà Thành là Nhân Nhĩ Dĩ Giảng. Quán mở năm 1990 về sau đổi thành cà phê Đinh. Đơn giản vì nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng có ban công hướng thẳng ra bờ hồ và đối với những người Hà Nội thế kỷ, thế hệ 7X, 8X thì có lẽ là không cần phải giới thiệu nhiều về quán cà phê này. Quán nhỏ chỉ rộng chừng khoảng 20 mét vuông mà thôi. Thế nhưng mà bất kể đông hay là hè, sớm hay là tối, lúc nào cũng chật kín khách. Chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người đam mê nghệ thuật. Nhiều người phương xa từng thắc mắc rằng vì sao quán cũ chật hẹp, chóc lở cũ kỹ, đôi khi lại còn ồn ào và ngập khói thuốc mà người Hà Nội lại có thể là yêu đến thế? có lẽ là chính nét xưa cũ và tường mốc diêu phong, cầu thang ẩm tối và ban công hen dỉ của căn biệt thự pháp cổ này thì đã lưu giữ lại được rất là nhiều những cái ký ức khó phai trong lòng của mỗi thực khách từng tới đây. ngày gió mùa thì ngồi trong cà phê đinh ngắm phố, cầm tách cà phê trứng để hơi ấm có thể là lan tỏa, ngồi cạnh vài người bạn cũ để hàn nguyên giam ba câu chuyện thì quả là không còn gì tuyệt vời hơn phải không ạ? và để tới được quán thì chúng ta sẽ đi bộ đến số 13 Đinh Tiên Hoàng dưới tầng một là cửa hàng túi sách đi thẳng vào bên trong và men theo cầu thang lên tầng hai
1: và vừa rồi thì ông hạnh có thấy rằng là quang minh có chia sẻ là trong một ngày gió mùa ừ. ngồi trong cà phê đinh ngắm phố phường cầm tách cà phê trứng để cái hơi ấm lan tỏa và ngồi cạnh vài người bạn cũ để hàn huyên ra ba câu chuyện thì đúng thực sự là không còn gì có thể tuyệt vời hơn hồng hạnh cảm thấy rằng riêng về cà phê trứng thì Hồng hạnh thích nhất là uống tại cà phê đinh và ừ. cà phê giảng dạ, tách vâng cà phê ạ. thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà thực sự là rất là ngon thưa quý vị cho nên là hồng hạnh nghĩ rằng trong một cái tiết trời như thế này thì thực sự quá phù hợp để chúng ta có thể thưởng thức một cái trọn vẹn tách cà phê trứng và tiếp theo sẽ là một uh, quán cà phê khác có ngoại hình dễ nhận thấy hơn những quán cà phê còn lại bởi vì có biển hiệu khá là to và dễ nhìn đó chính là Sketch Coffee thưa quý vị. Uh, quán nằm ở góc ngã ba giao giữa phố Đinh Tiên Hoàng và phố Hồ Hoàng Kiếm ngay sát nhà hát Mùa Dối Thăng Long và dễ nhận ra nhưng mà có thể đi lên được quán này lại khiến nhiều thực khách băn khoăn khi lần đầu tới quán. Uh, đầu tiên là chúng ta sẽ phải gửi xe từ phía gần đài phun nước sau đó đi bộ về phía những quán nộm bò khô nổi tiếng khi đến gần số nhà 57B thì chúng ta sẽ đi thẳng vào con ngõ nhỏ ở giữa những cửa hàng bán đầu lưu niệm Hoặc nếu mà còn rụt rè thì chúng ta có thể hỏi ngay những người bán hàng ở dưới tầng 1 Sau đó thì thử khách sẽ đi qua những bậc thang cổ kính, cũ kỹ và hơi tối một chút, đặc trưng của phố cổ Hà Nội rồi Nhưng mà may mắn rằng cầu thang này khá rộng rãi, 2 đến 3 người cũng có thể đi vừa đi dọc đường lên tầng 3, nơi quán tọa lạc thì chúng ta có thể nhận thấy biển báo chỉ đường do các bạn nhân viên làm để trợ giúp thực khách tìm đường lên dễ dàng hơn. Quán có không gian khá nhỏ nhưng được trang trí với phong cách ấn tượng và đậm tính nghệ thuật do một nhóm các bạn sinh viên của trường kiến trúc đảm nhận. Điểm đắt giá nhất của quán nằm ở ban công ngoài mặt tiền nơi thực khách có thể hướng tầm mắt ra toàn cảnh hồ gươm, thi thoảng lắng tai nghe tiếng chuông nhà hát múa rối điểm từng hồi văng vẳng trong nắng chiều. Dù mở chưa lâu nhưng mà cách được đánh giá là một trong những quán có view tốt nhất trong số những quán quanh hồ, do không hề bị chán tầm mắt. Đồ uống ở đây theo phong cách hiện đại kiểu Iberlin đá say, phục vụ cho giới trẻ. Đặc biệt đây là địa điểm từ nhiều khách Tây truyền tai nhau trên các blog du lịch ngay từ khi quán còn mới mở. Chương trình uh, bài tarot vào các tối thứ tư hàng tuần từ 17 giờ đến 21 giờ và nếu may mắn thì chúng ta có thể được chủ quán vẽ tặng những bức hình ký họa bản thân có 102 nữa. Từ đây thì Hồng Hạnh thấy rằng là quán thì sẽ có không gian khá là đậm tính nghệ thuật và đặc biệt là được uh, thiết kế với các bạn trẻ cho nên là quán cũng sẽ có rất là nhiều những cái điều hiện đại và nếu quý vị muốn uh, mong muốn nhìn Hà Nội qua một không gian khác một cách khác và nhìn thấy những cái điều nghệ thuật của những bạn nhỏ, đặc biệt các bạn trẻ đúng không ạ thì chúng ta hoàn toàn có thể đến với Skate Coffee để có thể là vừa có thể là may mắn nhận được những bức hình ký họa hoặc là chúng ta cũng có thể thưởng thức những ly đá xay cực kỳ ngon. Và mong rằng ở đây cũng sẽ là một điểm đến khá tuyệt vời cho quý vị trong buổi chiều nay và ngày mai, ngày Chủ nhật tới quý vị.
2: Sau phần ngại tiếp theo đó chính là quán cà phê Bottom Up thưa quý vị. Vẫn vị trí này cách đây vài năm là một quán cà phê có tên là Rock ở Tuy nhiên thì sau đó quán đột nhiên đóng cửa tù sửa khiến nhiều khách quen thì tiếc nuối. Và sau một thời gian thì quán mở cửa trở lại với tên gọi mới là Bottom Up với thiết kế giao diện hoàn toàn mới cả trong lẫn ngoài đừng đi liên quán thì có phần dễ dàng hơn. Nếu bạn đã quen với kiểu cà phê lùa lách ở Hà Nội, bạn đi tới ngã tư Lương Văn Can, Hàng Gai, bên cạnh quán bánh Baba khá nổi tiếng là một cách nhỏ với bìa huyện. À, với cái biển hiệu là bottom up nhấp nháy để có thể là ra dấu cho khách hàng. Ngách đi lên thì cũng là dễ nhận biết bởi thường xuyên có một bác từ khóa ngồi ngay ở phía trước của lối đi. Cầu thang dẫn lên rất hẹp chỉ một người đi được nhưng sáng sủa và dễ đi. Quán phía trên được trang trí theo phong cách hiện đại trẻ trung, trải dài qua 3 tầng, diện tích khá kém tốn thế nhưng mà điểm nhấn lại nằm ở ban công đặt ở ở nhiều phía hướng xuống đường xá tấp nập của khu phố cổ. Những vị trí này thì thường xuyên được xí từ sớm trước khi đường phố lên đèn để có thể là ngắm nhìn cái khung cảnh thành phố lên đèn rất là tuyệt. Ở tầng trên cùng thì có view đẹp nhất, ba phía đều không có tường chắn rất thoáng mát. Và do nằm ngay ở góc ngã tư nên là từ đây bạn có thể là nhìn ra những con phố xung quanh và một phần hồ gươm Và đặc biệt đó chính là đài phố nước cũng như là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rất là đẹp và hiện lên trong cái khung cảnh ở. Uh, thành phố lên đèn sẽ uh, sẽ thuận tiện để chúng ta có thể là lưu lại những khoảnh khắc thật là tuyệt vời
1: và tiếp theo khá nổi tiếng trong danh sách các quán cà phê Hà Nội được chia sẻ trên các website nước ngoài cà phê phố cổ phố Hàng Gai được mô tả với rất nhiều những chi tiết thú vị ở à, trong blog Easting Asia, tác giả chia sẻ về sự bất ngờ của mình. Một người bạn của tôi giới thiệu về món cà phê trứng ở cà phê phố cổ. Tuy nhiên thì quán không chỉ độc đáo bởi thức uống này mà còn vì đường lên quán khá thú vị. Đường vào là một ngõ nhỏ giữa cửa hàng bán đồ lưu niệm gần bờ hồ. Con ngõ nhỏ xíu và tối, nhưng mà khi đi hết trước mắt tôi là một không gian cổ kính hẳn với thế giới bên ngoài, đi vào sân nhà cổ đó rồi men theo bậc thang thì tôi đi lên sân thượng và lúc này thì tầm nhìn gần như là đẹp nhất ở Hà Nội, thật tuyệt vời và cảm giác là như đang đi tìm kho báu vậy. Mới nhìn qua, nếu không có người mách nước thì du khách sẽ khó mà phát hiện ra đường lên quán cà phê độc đáo này. Chúng ta nên gửi xe ở đài phôn nước bên hồ, sau đó đi bộ tới số nhà 11 hàng gai, tự tin đi vào ngách nhỏ giữa cửa hàng lưu niệm. Nếu mà không phải nhóm quá đông thì chúng ta cũng có thể gửi xe trong ngõ, có điều là ngõ rất hẹp, chỉ đi lọt một xe máy nhỏ thôi. ở Sân phía trong thì khá rộng rãi, vốn dĩ là sân nhà của một căn biệt thự cổ với nhiều chi tiết cầu thang, cột nhà, thêm nhà cổ kính, rêu phong. Chúng ta có thể lựa chọn không gian tầng 2 hoặc tầng 3 Tuy rằng quán khá cũ, bàn ghế bình dân, menu không phong phú Nhưng đây chính là điểm hẹn hò lãng mạn và là điểm ngắm pháo hoa nổi tiếng của giới trẻ Hà Nội Tới đây vào mùa đông thì cũng đừng quên gọi một cốc cà phê trứng thơm ngậy trứ danh Hoặc là vào được tiết trời như ngày hôm nay thì quý vị cũng đã rất là phù hợp để có thể thưởng thức món cà phê trứng rồi
2: Và ngại tiếp theo là một quán cà phê có cái tên rất là ở à, lãng đãng rất là lãng mạn thưa quý vị quán eltec coffee tất cả những quán vừa được nhắc tới thì đều nằm ở bờ hồ phía ngã năm hàng đào hàng gai cầu gỗ chỉ có eltec coffee là nằm ở phần còn lại bên phố hàng khay khác với sự đông đúc tấp nập ở phía đinh hay là bottom up ở bờ hồ phía hàng khay dường như là ít ồn ào và xô bồ hơn eltec coffee trong tiếng pháp có nghĩa là quán cà phê nằm trên gác và đúng như vị trí của quán hiện giờ quán nhỏ tọa lạc ở tầng hai cùng một căn biệt thự cổ ngay ở gần hiệu ảnh quốc tế thì đã ghi dấu ấn đậm nét trong tâm trí của nhiều thế hệ người Hàn nổi một thời. để lên được quán thì bạn đi tới số 9A hàng khay đi thẳng vào con ngõ nhỏ đến cuối đường bạn lên cầu thang bên tay phải đi men theo để có thể là lên tầng 2 nhìn chung thì quán cũng có diện tích khiêm tốn thôi ạ thế nhưng mà được thiết kế một cách cầu kỳ và mang tính nghệ thuật hơn và ban công ở quán cà phê này thì cũng luôn là một vị trí được thực khách săn đón và ao ước. Từ đây bạn có thể là nhìn xuống một góc hồ gươm dợp bóng cây cổ thụ với nhịp sống dường như là chậm rãi, yên bình hơn cái sự đông vui phía hàng đào Tuy nhiên thì ban công ở đây khá là nhỏ, chỉ ngồi vừa khoảng từ 5 đến 6 khách mà thôi. Vì vậy nên là quý vị tính ra chúng ta cũng cần phải cân nhắc về cái khoảng thời gian đến vào lúc nào hay thậm chí là chúng ta cũng cần phải có một cái sự săn đón nhất định để có một cái vị trí ngồi thật là tuyệt vời và lý tưởng nhất để ngắm hồ đẹp.
1: Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những quán cà phê mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là sẽ có một cái view ngắm hồ gươm rất đẹp nhưng mà cũng cực kỳ khó tìm Và rất nhiều người thì nói rằng là những quán cà phê này thì khi mà tìm được thì cảm giác là giống như tìm một kho báu vậy Và Hồng Hạnh xin điểm qua lại Đầu tiên là quán cà phê Đinh Tiếp đến là Skate Coffee Bên cạnh đó thì sẽ có Boston Up và có cà phê Phố Cổ Và cuối cùng là listes Coffee và trên đây thì cũng mới chỉ là năm quán cà phê thôi và ngoại tin chắc rằng là giữa những con phố của Hà Nội thì vẫn sẽ còn lên lỏi rất nhiều những quán cà phê đặc biệt để có những cái tầm view và bên cạnh đó là cả những không gian cực kỳ cổ kính nữa. Nếu mà quý vị thính giả đã có cho mình những cái địa chỉ này thì hoàn toàn cũng có thể chia sẻ với FM96 để chúng tôi sẽ có thể là mang đến những địa điểm đặc biệt đến nhiều hơn với những quý vị thính giả đang nghe đài. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc âm nhạc trước khi đến với một số những thông tin cuối cùng của buổi trưa. Ngày
10: hôm nay Em đừng cô đi từ xa khỏi Hà Nội, sát thành phố này hãy giữ sắp tôi. Em đừng cô đi từ xa khỏi Hà Nội, xa nóc nhà cao tầng ta thương hãy ngồi. Em còn có yêu thương ở Hà Nội Mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi Em đặt trái tim em ở Hà Nội Ngay cạnh trái tim đôi mà thôi Nhìn sống gấp gáp kẹt trong dòng xe chậm chạp, Đường phố vẫn tắc thời gian làm em một ngày Ngày bỗng nắng gắt đến rồi ai cũng vội vàng Vài giờ để sống cho ta giờ đến muộn màng Và ta đang sống trong một vòng xoay Buồn và vui dần đầy ấp trong căn phòng này và anh muốn có em trong một vòng tay để mọi thứ được nhẹ nhõm ngay trong lòng này. Anh đã sắp xếp hành lý và vali nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi. Anh có ít nhất một đến nhiều lý do nhưng đang tìm em nên quên vượt ra đi. Anh vẫn còn vẫn đang chờ ngày em sẽ. Xa thành phố này hãy rời xa tôi em đừng có đi thật xa khỏi hà nội ra nóc nhà cao tâm ta thường hay ngồi em còn có yêu thương ở hà nội mỗi một cuối còn bạn bè ba tôi em đặt trái tim em ở hà nội ngay cánh trái tim tôi mà thôi thành phố đã
9: ôm lấy em như vậy đủ lâu để em có thể ngủ say màn đêm ở đây cũng giống như thế vừa cho anh ngâm mình sau hay sai điều duy nhất khiến ta luôn mơ mộng là em ở đâu khi mà anh ngồi đây và cứ thế oh. hà nội cứ có em còn anh thì chưa Em đã sắp xếp hành lý vào vali nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi. Em có ít nhất một đến nhiều lý do nhưng đang tìm anh nên quên việc ra đi. Và có lúc ta vượt qua trên đoạn đường này bất chợt bắt bát gặp nụ cười tươi anh thương ngày để anh viết tiếp bản tình ca đang dang dở gửi Hà Nội để dành cho em. Ý ý. Nên em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội, xa thành phố này hãy rời xa tôi em đừng cố đi thật xa khỏi hà nội xa nóc nhà cao tầng ta thường hay ngồi em còn có yêu thương ở hà nội mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi em đặt trái tim em ở hà nội ngay cạnh trái tim tôi mà
7: mang trong mình nỗi oan khuất của người cha anh hùng bạc mệnh, cậu bé Viên Thừa Chí vẫn không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã.
5: Được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như Viên Sùng Hoán và Bát tý Viên Hầu, trưởng môn phái Hoa Sơn, cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành.
7: Tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi, Nhưng trong một lần tình cơ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa, cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác, trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái thạch lương của Ôn Gia Bảo.
5: Cũng từ đây, mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày. Ôn Gia Bảo và kim xà lang quân Hạ Tuyết Nhi có ân oán gì? Viên thừa trí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của Ôn Thanh? người con gái tội nghiệp của Kim Xà Lang Quân, vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và A Cửu, con gái của Sùng Trinh, kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng.
7: Tất cả sẽ được sáng tỏ trong 30 tập phim Bích Huyết Kiếm, phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn những giai điệu âm nhạc Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị một số những thông tin thời tiết Để giúp quý vị thính giả, chúng ta có thể là cùng cân nhắc trên những lịch trình Và sắp xếp để chúng ta có thể là cùng di chuyển trên những cung đường Và bảo vệ được sức khỏe của bản thân và những người thân yêu à, Dự báo thì ngày và đêm ngày 19 tháng 8 thưa quý vị Ở khu vực Bắc Bộ thì sẽ có mưa vừa và mưa to và rông Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm có nơi trên 100mm Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 19 đến 21 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Khu vực Bắc Bộ thì sẽ có thời gian ảnh hưởng sẽ là từ 13 giờ ngày 19 tháng 8 đến 7 giờ ngày 20 tháng 8, tổng lượng mưa thì có thể dao động từ 20 đến 50 mm và có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời gian ảnh hưởng sẽ từ 13 giờ ngày 19 tháng 8 đến 13 giờ ngày 21 tháng 8. Tổng lượng mưa thì chúng ta có thể giao động từ 50 đến 100mm và có nơi trên 150mm. Cảnh báo ngày 21-22 tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 20 tháng 8 thì mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Xin chào và quý vị vừa vừa rồi là một số những tin tức dự báo thời tiết và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 120 phút trực tiếp của truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay. Đến đây những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm trợ sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Lưu Hường, host Hồng Hạnh, Quang Minh, thư ký chương trình Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Và thay cho lời châu kết Quang Minh và Hồng Hạnh, xin được gửi tặng quý thính giả một gia đình âm nhạc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ. Thân mến, chào tạm biệt!